0: Bom dia Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Hoje eu acordei com essa música Olha que delícia Eu só posso imaginar Quando eu estarei andando ao lado de Jesus Eu posso imaginar o que meus olhos vão ver quando a minha face estiver diante de ti, Jesus, pessoal. só posso imaginar, só posso imaginar, uau, que música maravilhosa, que letra inspiradora, cercado por sua glória, né? que meu coração vai sentir, eu vou dançar para você, Jesus, ou maravilhado, eu vou ficar quieto, eu vou eu vou ficar em pé na sua presença, eu vou, me, eu vou cair de joelhos diante de ti, vou cantar aleluia, ou eu vou poder falar, conseguir falar alguma coisa, expressar alguma coisa, tamanho a minha admiração, tamanho esse momento, uau! Depois você continua escutando essa música aí, eu hoje... Sonhei com Jesus, pela primeira vez na minha vida sonhei que abraçava Jesus, uau, eu acordei tão feliz, eu acordei, uau, eu não sei nem expressar como eu acordei, eu acordei sorrindo, feliz, eu abraçava Jesus com tanto carinho, Ele me abraçava e era tão gostoso, sentia esse amor de Jesus. Parecia um pouquinho também com o abraço do meu Pai. Foi muito bom, foi muito bom ter esse sonho. Obrigado, Deus, por ter me dado esse sonho maravilhoso na Tua presença. E obrigado por ter acordado com essa música. Amém. Hoje estamos no dia 334 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Ontem foi forte, dia 333. E eu quero fazer a pergunta para você. Você decide construir a tua casa num alicerce poderoso na rocha que é Jesus? Então, se você diz que sim, se você decide sim, então vamos praticar essa palavra. Ontem, como já falei, ouvimos direcionamentos bem desafiadores, mas nada de que Jesus fala para eu e você fazermos é impossível ele mesmo provou como amar, ele mesmo nos mostrou como nós podemos amar nossos inimigos como nós podemos orar pelo que nos perseguem ele na cruz, sendo crucificado ele, ele intercedeu por aquelas pessoas, falou pai Perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele amou aquelas pessoas que estavam crucificando Ele, teve compaixão daquelas pessoas. Então Jesus não está falando nada que Ele mesmo não fez, e nada que nós mesmos não podemos fazer. Inclusive, eu já falei aqui no projeto, o amor não é um sentimento. Muitas pessoas falam, como eu vou amar se eu não sinto? O amor é uma decisão e é uma atitude. Faça. E é um mandamento Então, ame Ame com atitudes, com palavras Com gestos Ame com sua oração E Aí sim, o sentimento vai vir Um sentimento de paz Um sentimento de alegria Um sentimento de abundância Vindo sobre a sua vida, amém? Porque só consegue Amar o seu inimigo Só consegue orar pelo que vos perseguem, aquelas pessoas que têm realmente um coração em Deus, aquelas pessoas que realmente são puras e podem é, fazer isso, assim como Jesus fez. Então, vamos nos purificar através da palavra de Deus. Amém? Então, vers é, versículo 1 do capítulo 7, dia 334. Livro de Lucas, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, um centurião, ou seja, um romano, não era judeu, com certeza uma pessoa misericordiosa, porque olha o que ele pede aqui, o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido esse centurião, Falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse a curar o seu servo. Então, ele mandou os judeus, os anciãos da sinagoga, para que falassem, que intercedessem por ele perante a Jesus, pedindo que curasse o servo dele, a quem ele muito estimava. Estes, os anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Então, aquele centurião era digno diante dos olhos dos anciãos, diante daquele povo. Porque é amigo do nosso povo, é amigo dos judeus. E ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou seja, ele era muito rico, além de amigo, além de digno, misericordioso, também era muito rico, porque ele edificou a sinagoga, ele construiu a sinagoga, uma construção caríssima, com certeza. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Jesus estava chegando junto com os anciãos, perto da casa, e o centurião Enviou agora alguns amigos para dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Olha só, além de rico, amigo, digno, misericordioso, ele era também humilde. Ele falou, não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E além disso, ele tinha uma fé grande. Ele falou, Jesus, manda uma palavra, uma palavra que sair da sua boca, vai curar o meu rapaz. Olha o carinho que ele trata o servo dele, o meu rapaz. Versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Além disso, ele era um cara cheio de autoridade e sujeito à autoridade. E tinha sabedoria, porque olha o que ele fala, eu e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Então, ele tinha a convicção de que Jesus tinha autoridade. Assim como ele tinha, Jesus também tinha autoridade para curar. Uau! Olha que pessoa diferenciada aqui. Ouvidas estas palavras versículo 9, admirou-se Jesus. Olha só, a primeira vez, aqui na palavra e no evangelho, em que Jesus se admira de alguém. Muitos se admiravam de Jesus. A multidão se admirava, se maravilhava, mas é a primeira vez que Jesus se admirou de uma pessoa. E não era um religioso, não era, judeus, não era judeu, ele era um romano e era um centurião. E Jesus admirou-se dele. Vamos lá, repetir. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, do centurião. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uau! Isso alegrou o coração de Jesus. Uma fé. A gente já... Sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé deste centurião agradou a Jesus. Fez com que ele se admirasse e falasse para as pessoas que estavam à volta dele. Eram muitos. Afirmo-vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta fé. Versículo 10. E voltando para casa... Os que foram enviados, os amigos e os anciãos que foram enviados a Jesus, encontraram curado o servo. Amém? Uau! Que passagem forte! Que cena! Você consegue imaginar essa cena? É muito forte o que aconteceu aqui. Olha quanto aprendizado a gente pode tirar dessa pequena passagem. Dez versículos poderosos. Como que nós podemos aprender com esse centurião, um cara que tinha misericórdia no coração, que era amigo das pessoas, que era digno, que era rico e não se achava melhor do que os outros. Apesar, ele era rico, ele era próspero, porém o coração dele não estava nas riquezas, ele construiu a sinagoga, ele pegou o dinheiro dele e construiu uma sinagoga era digno, era humilde, não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, mandou os amigos, ele não teve, a, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, mas ele não se achou digno disso. Mandou os anciãos, mandou os amigos, e ele tinha uma fé que nos ensina muito aqui. Eu tenho pedido a Deus, aumenta a minha fé, que a minha fé seja igual a desse centurião aqui, e que cresça a cada dia. Eu quero agradar, eu quero agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então agora vamos para outra cena. Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão, como sempre. Versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Filho único. Ela já tinha perdido o marido e agora estava perdendo a única riqueza que ela tinha de parente, né? de, de sangue, perdendo seu filho. E grande multidão da cidade ia com ela, acompanhava aquele enterro. Versículo 13, vendo-a, o Senhor se se compadeceu, se compadeceu dela e lhe disse, não chores, olha, Jesus se compadece, Deus se compadece, Deus é bom, justo e fiel, Jesus está mostrando aqui a natureza do coração dele, compassivo, ela não chamou ele, ninguém chamou Jesus, mas Jesus percebeu aquela situação, olhou para aquela e chamou a atenção, o choro daquela viúva. E ele se compadeceu, ele se aproximou, ele quis ir para lá. E olha que Jesus já, já havia falado para as pessoas, olha, não vai nem enterrar o seu pai, vem e me segue. Mas nesse momento Jesus foi ali para aquela pessoa que tinha morrido, aquele enterro, porque chamou atenção o coração daquela mulher. E ele falou, não chores, não chores. E é isso que Jesus está falando para mim para você. Toda vez que eu e você temos uma tristeza profunda, uma perda profunda, Ele fala para mim e para você, não chores. Eu estou aqui com você, eu estou aqui do seu lado. O Espírito Santo. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. Tocou o esquife. Tocou ali o túmulo. E parando os que o conduziam. Então, lógico, Jesus apareceu, tocou e as pessoas ali pararam. O que Ele vai fazer aqui? Ficaram ali esperando o que Jesus ia fazer. Parando, os que o conduziam disse Jesus, Jovem, eu te mando, levanta-te. Olha a autoridade de Jesus, eu te mando. Não é pela sua fé, não é pela fé da sua mãe, é porque eu tenho autoridade, eu sou Deus do impossível. Eu posso. Então, muitas vezes, Jesus é movido pela fé, Deus é movido pela fé. Mas muitas vezes também pela compaixão. E a compaixão de Deus, Jesus, moveu o milagre ali. E Ele falou, eu te mando, levanta-te. A viúva não pediu para Ele ressuscitar. Ninguém pediu para Ele ressuscitar. Mas a compaixão de Jesus era tão grande naquele momento que ele fez o milagre. Amém. Ele fez o milagre. Nesse momento, versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mamãe, à sua mãezinha. Imagina a cena maravilhosa. Ele ao mesmo tempo que ele sentou, ele estava morto. Imagina Morto, frio, você sabe como é um cadáver. De repente ele levanta já o sangue, correndo nas suas veias e, e ao mesmo tempo começou a falar. Imagina a alegria daquela mãe. E Jesus também ficou muito feliz por ter podido trazer a alegria de volta àquela mãe que chorava. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Olha que legal, Jesus era tão poderoso que fazia com que as pessoas glorificassem a Deus. Dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? A compaixão de Jesus. Essa é a natureza de Jesus de Deus. Versículo 18. Todas essas coisas foram referidas a João, João Batista, pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, provavelmente João estava encarcerado nesse momento por Herodes. João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, Junto de Jesus, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Olha a cena! Então Jesus lhes respondeu. Jesus não responde, ele sempre responde de uma forma diferente, né? Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Simples assim. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, as boas novas. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Simples assim. Eu não preciso falar quem eu sou. Só fala o que vocês viram. Só testemunha a João aquilo que vocês acabaram de testemunhar aqui. Então é isso. Que eu e você também possamos testemunhar as misericórdias, os milagres, a bondade, o amor de Deus nas nossas vidas. Que possamos levar, glorificar o nome de Deus aonde nós formos. Que a nossa fé Seja como a desse centurião aqui, uma fé grande, que nós tenhamos um coração como esse centurião também, um coração misericordioso. Sejamos amigos, sejamos humildes e também sejamos prósperos para abençoar muitas e muitas vidas. Amém? E que eu e você possamos entender a natureza e a mente de Jesus e de Deus. Só lendo a palavra, só buscando na palavra que nós vamos conseguir entender, chegar um pouco, chegar perto do entendimento da grandeza de Deus nas nossas vidas. Amém? Então é isso, espero que você tenha recebido essa palavra, espero que o seu odre esteja novo e que esse vinho novo seja derramado nesse teu odre, na tua mente, produzindo transformação de pensamentos, transformação de mente e abençoando você e todos a seu redor. Um dia maravilhoso na presença de Deus. I can only imagine, só posso imaginar. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.